0: Мои университеты. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами ведущая Центра мобойка и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас в студии Надежда Николаевна Агафонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Здравствуйте. Надежда Николаевна, вы у нас уже на радио не первый раз, но в программе мои университеты впервые, поэтому, конечно, нам бы очень
1: хотелось, чтобы вы рассказали о своих университетах. Мое дошкольное детство прошло в маленьком городе Канаш Чувашской республики. Не так много я, может быть, помню своего детства, но помню о свои любимые. Игрушки как трехколесный велосипед. То есть было у меня тогда световое ощущение, различала я цвета, силуэты. Лица я никогда не видела, но фигуры видела, поэтому я могла ехать на велосипеде, не наезжая на людей. И вот я помню из дошкольного детства мои путешествия небольшие, вокруг дома на трехколесном велосипеде. Очень я любила листать детские журналы. Я, конечно, букв не видела, но видела соч сочетание цветов. и у меня есть сестра, два года старше. Ей выписывали журналы, веселые картинки, мурзилку, и у нас были подшивки этих журналов. Я их брала и просто листала. Мне нравилось смотреть картинки, даже не понимая, что там изображено. Но вот видела сочетание цветов. Еще из детства мне помнится, что я знала наизусть ряд стихотворений, и мне очень нравилось взять книжку и делать вид, как будто я читаю, например, мой дадыр. Вот беру я книжку мой надыр, открываю ее и рассказываю наизусть, но делаю вид, всем делаю вид, что я читаю.
0: Ну, раз все читают, значит, да. я тоже. и
1: мне это очень нравилось. Еще, естественно, мне запомнились двухполозные коньки. Вот я после этого никогда таких не видела, которые на веревочке завязывались на обувь, и можно было на них кататься, и с них никогда не падаешь, не падаешь. То есть вот это как-то очень было интересно. Ну, уже тогда, даже в дошкольном возрасте, я испытывала некоторые свои одиночество и некоторые комплексы от незрячести, я не могу сказать, что я свободно бегала с ребятами во дворе. Я знаю воспоминания некоторых своих подруг, знакомых, которые вот именно так в детстве наравне бегали с ребятами. У меня такого не было. Я уже чувствовала отчуждение. Иногда играла там в стеклышки, но все равно это это были какие-то эпизодические игры. Была девочка, с которой я немножко общалась этажом выше, она жила. Но все равно это было тоже небольшое такое общение. То есть уже в дошкольном возрасте вот это давление незрячести своей инвалидности я уже ощущала. И Мои школьные годы с 1 по 9 класс прошли в Чебоксарской школе-интернате, специализированной. Я там проучилась 9 классов. Конечно, учителя наши очень старались преподать нам разные науки. Но в этом интернате, что было не очень хорошо, то, что была там система гиперопеки. Очень нас сильно опекали. Мы не могли выходить за пределы школы. Могли гулять только вокруг школы. Ну и в классе у нас... Были не очень, мне казалось, добрые отношения между детьми, какие-то противостояния между девочками и мальчиками. Вот это такое неприятное взаимоотношение с противоположным полом, оно как-то сказалось на будущем тоже не очень хорошо. Вот. А об учителях, конечно, самые хорошие воспоминания. Они пытались нас не только учить, но и водили гулять, что мне тогда не нравилось. Выводили нас, можно, можно сказать, даже селом, потому что по режиму так требовалось. Ну, значит, вот все делали по режиму. По режиму нас водили в кинотеатр, тоже мне это не нравилось. Много таких действий, которые в школе были, мне кажется, их нужно подвергнуть изменению, что ли, как -то. вот несколько надо учитывать все-таки интересы детей, а не только все по режиму. Но у нас вот было как-то так. И в девятом классе я Решила перейти в другую школу. Причина какая? Просто мне захотелось перемен. Немножечко я устала от, од... от однообразия, стало немножечко скучно. И э, тогда была очень модна переписка между детьми разных школ, разных городов. И даже и за границей мы переписывались. Но вот по России переписывались достаточно много. Очень радовались, когда приходили письма. И вот из таких писем я узнала о Верхней Башминской школе Свердловской, области И поэтому я решила 10-11 класс закончить в этой школе. Написала туда письмо, получила оттуда вызов, и вот в 10 класс я уже поехала в Верхнюю Пушму. Там была совсем другая ситуация, там не было системы гиперопеки. И вот в этой школе я получила первый удар по своим комплексам. Я как-то стала учиться сама распоряжаться своим временем. Я стала учиться просить у людей помощь, если она требуется, куда-то пройти, что-то подсказать. Поэтому первый урок жизни, можно сказать, я получила в Верхней Пышме. Эти два года обучения были для меня очень важны, были большими университетами, и там очень много со мной беседовала Тамара Алексеевна Бушланова. Много она беседовала о жизни, как-то пыталась подсказать, научить, и я очень тепло вспоминаю о, тех, о наших учителях из Верхней Пышмы. Мы, в частности вот Галина Ивановне Семеновой мне очень нравилась она вот и проучилась я там два года 10 одиннадцатый класс училась я в литературном классе много уже говорилось здесь в передачах о профильных классах вот я была в литературном классе да, еще в восьмом классе Чебоксарской школы я решила стать юристом. Как это произошло? В Чебоксарской школе было такое мероприятие, когда к нам приходили представители разных профессий и рассказывали о них. И вот в очередной раз, когда я была в восьмом классе, собрали в библиотеке старшеклассников и выступал перед нами адвокат Привалов. Я, может быть, сейчас вот в точности не могу вспомнить все, о чем он говорил, но его выступление меня очень поразило, и я решила стать юристом. И когда Выбирался профильный класс, то, конечно, я выбрала литературный класс для того, чтобы подготовиться к экзаменам по истории, литературе, подготовиться к сочинению. Вот эту цель я имела. А надо сказать, что когда я приехала в Верхнюю пушминскую школу вот в 10 класс, и когда я увидела, как я не могу общаться, как я закомплексована, у меня на какой-то момент пропала эта мечта стать юристом. Я подумала, что я не смогу им быть, потому что юристу как никому нужно очень много общаться. А я видела, что я это делать не умею. И вот весь 10 класс я раздумывала, передумывала, стоит ли мне туда идти и как мне дальше быть. Но все таки в 11 классе я решила попробовать поступить и стала активно готовиться. Я стала изучать историю, литературу и даже в ущерб других предметом например по геометрии задачи открывала я задачу смотрела что Вроде как она трудна. Я тут же ее закрывала, не пытаясь даже ее решить, потому что мне вот нужно было готовить историю. Ну и поэтому у меня вот в школьном аттестате была единственная четверка по геометрии. заслуженно совершенно, потому что я так мало внимания ей уделяла. Вот. Особенно почему-то геометрия мне запомнилась, видимо, потому что четверка в аттестате. Поэтому. Я не очень много участвовала в общественных мероприятиях в Верхней Пашминской школе. Меня привлекали к вечерам, ну, как правило, какие-то второстепенные были там роли вот в массовых каких-то в массовых сценах я там участвовала вот примерно так это все происходило но главное вот была у меня подготовка к университету тогда было модно освобождение от экзаменов поэтому меня тоже от экзамена освободили но я написала пробное сочинение чтобы получить опыт ну и вот после сочинения я уже уехала домой готовиться непосредственно к поступлению в университет я поступила в Казанский государственный университет в 1992 1980 году я со своей сестрой ездила на экзамены, писала сочинение вместе со всеми по Брайлю, по роману «Поднятая целина». И потом после окончания сочинения я диктовала свое сочинение преподавателям. Они его переписывали по слогам со всеми знаками препинания, Ну и потом они уже оценивали. Поступила я благополучно в университет и пять лет проучилась в Казани. Жила в студенческом общежитии. Можно сказать, что в студенческом общежитии я получила второй очень мощный удар по своим комплексам, поскольку вот там в комнате нас было пять человек и приходилось многим вещам приспосабливаться. Когда я поступила в университет, я не ходила еще одна. Первые полгода меня водили, возили, можно сказать даже, потому что в Казани нужно было на трамвае ехать до университета. Мои одногруппники, меня это э, утомляло, вот, это, вот эта зависимость и весной на первом курсе я впервые пошла одна. Первый раз я даже без трости дошла да, до библиотеки, но ну, доехала, но это было нехорошо, нехорошо. Мне объяснили, что это очень опасно. Вот в один прекрасный момент одна, одна курсница моя сказала, давай, вытаскивай трость, я за тобой буду следить, ты иди в библиотеку, а если я увижу, что ты уберешь трость, я быстренько тебя подхватываю, и мы едем в общежитие. Мне вот с тобой в библиотеку идти некогда, но тогда ты, ты значит, соответственно, туда не пойдешь. А если ты будешь иди тростью, вот так иди. Это первый раз, когда я пошла с тростью, ну и дальше постепенно я стала обучаться ходить одна, и мне стало уже легче. Первый курс Мои однокрупники читали мне предметы. Это тоже было не очень хорошо, потому что тоже очень большая зависимость. А в дальнейшем моя система обучения несколько изменилась. У меня был товарищ, который учился курсом старше меня, Спиридонов Виктор Вениаминович. Сейчас он работает адвокатом в Арсамасе. И он передавал мне свои записи на старинных катушках магнитофонах. И в дальнейшем я уже информацию получала вот с этих катушек, ну и, конечно же, слушала лекции ну и была у меня проблема такая, по Брайлю я писала на лекциях. К сожалению, писала я на коленях. Я настолько стеснялась положить на стол прибор и писать, что вот получилось так, что я все годы писала на коленях. Ну, что успевал, то успевал. Но мне кажется, достаточно неплохо успевала писать. Ну, я, конечно, советую нынешним студентам, которые пишут по Брайлю, все таки не делать этого, а делать это открыто, поскольку не нужно совершенно стесняться своих особенностей и своей системы письма. А наоборот, даже студенты будут с уважением относиться к человеку, который пытается приобрести знания, не ноет и... И не прячет. И не прячет свои особенности, да. То есть студенческие годы поэтому прошли для меня достаточно трудно. Вот многого я боялась, стеснялась своей инвалидности. Надо даже сказать, что когда я поступила уже на юридический факультет, когда я училась на нем, я себе очень смутно представляла, где же я буду работать и как я буду применять свои знания. Мне было это очень трудно представить. Но, тем не менее, учиться мне нравилось в целом. Закончила я юридический факультет Казанского государственного университета в 1985 году. Тогда еще была система распределения, поэтому меня распределили на мою родину, в Чувашскую республику. И там я поступила в Чувашскую коллегию адвокатов, работала также в своем городе Канаш, где я и родилась. И там я проработала 6 лет в адвокатуре, в юридической консультации. Вела я в основном уголовные дела, но немножечко и гражданские тоже. Много очень ездила в командировки по республике, и мои коллеги-адвокаты брали меня с собой командировку. Конечно, уже самый сокрушительный удар по своей закомплексованности, по своей неумению общаться я получила именно на работе. Там мне пришлось общаться с разными категориями людей, очень много. И поэтому я уже стала постепенно привыкать к этому, перестала бояться людей и вот постепенно уже как-то стала вести такой образ жизни, не тяготясь своей инвалидностью. Радио ВОС. Наш адрес в интернете: www. радиовос. ру.
0: Напоминаю, что сегодня у нас в студии Надежда Николаевна Гафонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина.
1: первые годы мне было очень интересно работать. Где-то вот на четвертом, на пятом году работы я поняла, что дела многие повторяются. Меньше стало новых впечатлений, и мне опять захотелось чего-то нового. И я думала, как же открыть какую-то новую страничку в своей жизни, так скажем, поступить в новый университет. Вот. Я тогда выписывала очень много юридических журналов. Мама мне их читала. И вот в одном из журналов мы обнаружили объявление о приглашении в аспирантуру. Это объявление было сделано теперь уже моим родным вузом. Тогда он назывался Московская государственная юридическая академия. Вот юридическая академия приглашала в аспирантуру. И я тоже уже не совсем представляла, может быть, для чего мне эта аспирантура нужна. Но мне хотелось вот чего-то нового. Всю жизнь у меня была какая-то вот тяга к новому. Можно сказать, внутренний моторчик, который постоянно толкал меня к новому. И вот таким образом я решила поступать в аспирантуру. Поехала в Москву. Жили мы там в гостинице с моим секретарем, Поехала я с девочкой, молодой секретарем. Поступила я в аспирантуру сначала в заочную. И Поскольку от моего канаша до Москвы было 12 часов на поезде, а билеты тогда были достаточно дешевые, то я достаточно часто в пятницу вечером садилась на поезд. В субботу утром я уже в Москве. Я сдавала колоквами, беседовала с преподавателем, посещала занятия какие-то, какие были в субботу. И вечером в субботу уезжала обратно. Вот таким образом я обучалась достаточно много. Научный руководитель мой очень удивлялся такой моей системе обучения. Я поняла, что мне для того, чтобы написать кандидатскую диссертацию, нужно как-то быть ближе и к научному руководителю, и к, к источникам информации. И я решила немножко пожить в Москве для того, чтобы быстрее написать кандидатскую диссертацию. И случилось так, что в сентябре 1991 -го года в Риакомпе открывали курсы для несрячих курсы программистов, отбирали там участников этой, этой программы отбирали по конкурсу. И вот я прошла по конкурсу на эти курсы программистов. Тогда вот только-только начинали обучать компьютером. И э, утром я занималась на курсах программистов, а вечером я старалась писать свою диссертацию, ездила в университет, э, посещала там занятия, которые нужно было. Вот таким образом я проучилась 9 месяцев. Эти курсы программистов для меня сыграли очень большую роль. Я получила первый на к работе с компьютером, и это мне сильно очень помогло в дальнейшем. Я уже диссертацию писала на компьютере, правда, сначала в редакции лексикон. Вот И у нас были какие-то сначала старые очень приборы. Диссертацию писать я начинала на Версабрайле. Сейчас молодые даже не представляют себе, что это за прибор такой. Клавиатуры там, как на брайлевской печатной машинке, и текст выходил на маленькой строчке в несколько клеточек. Вот. Но потом я перевела свои информацию на обычный компьютер. Мне помогал Юрий Иванович Котов переводить эту информацию. И затем я уже приходила в компьютерный класс и в редакторе «Лексикон». Далее уже я набирала свою диссертацию. После окончания курсов программистов я добилась того, чтобы мне предоставили место в общежитии тогда наше, на нашей академии. И это общежитие было тогда на Садово-Кудринской, там, где сейчас основное наше учебное здание. И некоторое время такое было, что я училась в аспирантуре в том же самом здании. Были такие идеальные, можно сказать, условия. И защитила я диссертацию 17 марта 1994 года. Тема моей диссертации была «Право частной собственности на квартиру». Ну, вот это был, так скажем, очередной этап. Но во время обучения в аспирантуре, поскольку аспирантура у меня была заочная, я уже поступила на работу в Московскую областную коллегию адвокатов. Это был октябрь 1993 года. Как раз вот только я поступила в адвокатуру 1 октября, а 2 октября уже случился пуч. И вот почему и запомнила я первый день своей работы в адвокатуре, вот как раз по этому пучу. И пересидела я его как раз на Задово-Кудринской, почти, можно сказать, в самом эпицентре событий. За месяц до защиты диссертации я вышла замуж, поэтому после защиты я продолжала работать в Московской областной коллегии адвокатов, потом вскоре я ушла в декретный отпуск, родилась у меня дочка, в 1996 году, когда моей дочке уже было больше года, ко мне позвонил мой научный руководитель. Я хочу назвать своего научного руководителя профессор Алексей Иванович Масляев. Сейчас уже его нет живых, царство ему небесное. Он позвонил мне и сказал, Надежда Николаевна, пора вам уже преподавать. Я вот решила, действительно, решила поступить в наш университет преподавать. Но, конечно, я не представляла себе, как это будет происходить. Очень боялась. Боялась студентов даже. Но, тем не менее, как-то мне показалось это интересным. И я поступила в свой университет. И Некоторое время я сочетала адвокатскую работу с работой преподавателя. Но это было трудно, потому что совпадали по времени разные мероприятия. Занятия в университете, судебные дела. И это сочетание было очень трудным. В конце концов, было, очень, было совпадение двух очень больших мероприятий. Это мое участие в государственной аттестационной комиссии на две недели. И также большой судебный процесс в Московском городском, суде тоже одна или две недели должно было быть. И это совпало очень точно. И я поняла, что мне нужно в конце концов сделать выбор. И я этот выбор сделала в пользу своей преподавательской деятельности. И я до сих пор не жалею об этом. То есть я поняла со временем, что преподавание – это именно мое призвание. Но я осталась членом Московской областной коллегии адвокатов. И даже совсем недавно мне присвоили звание почетного адвоката Московской областной коллегии адвокатов. Я уже 21 год проработала преподавателем, постепенно получила звание доцента, должность доцента. В августе 2016 года мне наградили грамоты Министерства образования Российской Федерации. Самое приятное – это... Хорошие отзывы о моей работе самих студентов, поскольку вся моя работа обращена именно к ним. Я много сил отдаю подготовке к работе, подготовке к семинарам, к лекциям. Сейчас у нас отменили дипломы. Долгое время, много лет писали студенты дипломы. Я руководила этими дипломными работами. Очень интересная была работа. И я не жалею сил для работы своей преподавательской. Ну вот, и получаю от этого удовлетворение.
0: Со студентами Бывают какие-то проблемы во время экзамена кто-то пытается воспользоваться тем, что вы не видите такое.
1: Проблем было много в самом начале, когда я еще училась работать. Хотя я и сказала, что это мое призвание, но всему надо учиться. И поэтому первые годы проблемы действительно были. Главная проблема это из-за моего неправильного отношения к своей инвалидности, когда я ее стеснялась, когда я боялась что-то, что я не так скажу, не, не так подвинусь, не так сделаю и вот это напряжение чувствовали студенты. И поэтому было некомфортно, я думаю, что и им, и мне. Но я от этого нервничала. Бывало, что кричала на студентов, срывалась на них. Такое тоже бывало. Но, к счастью, я достаточно быстро все таки поняла, что всю атмосферу в группе, на занятиях, на лекциях делаю я. То есть зависит от того, как я сама буду относиться к себе и к ним. И получу такой же ответ. На данный момент я... Очень спокойно отношусь к своей инвалидности как просто особенности. ну вот у кого-то белые волосы, у кого-то черные у кого-то кудрявые, у кого-то прямые. Вот кто-то хорошо видит, а кто-то плохо. И поэтому студенты тоже очень спокойно к этому относятся. Я могу сказать, назовите себя. Например, девочка, мальчик, говорят, что я их не узнала. Такое очень часто, потому что их очень много. Я говорю, называйте себя. Они, они, они называют себя. Поэтому я не стесняюсь того, что я чего-то не могу увидеть. Например, кто-то скажет там, а вот какая книга? Вот там со с красной корочкой. О, я не помню, какой цвет корочки, я ее не знаю. Вы подскажите, пожалуйста, ребята, какая какая должна быть корочка. То есть вот я к этому отношусь очень спокойно. Если я зашла в незнакомую аудиторию или давно там не была, или переставили там, например, мебель, и предположим, никто мне не подсказывает, я могу громко спросить: а где мой стол? Совершенно спокойно, они мне его сразу бросится несколько человек. Вот, то есть я отношусь к этому очень спокойно, и студенты тоже очень спокойно, что касается списать, обмануть, то на семинарах и на лекциях я со студентами один на один. И там какие-то отдельные факты могут быть, когда студенты помогают друг другу, могут дать свой конспект. Этот, такой вариант не исключается, но я задаю достаточно много дополнительных вопросов, я беседую со студентами, и э, если на первом, на втором занятии я могу еще не понять знания того или другого студента, то к концу семестра я, как правило, достаточно четко представляю знания каждого, и в общем, никакой вот большой опасности в том, что они друг другу помогают, нет, потому что мои вопросы помогают мне понять знания каждого. И в целом, я хочу сказать, те оценки, которые я ставлю на экзамене, как мне говорят потом студенты, соответствуют их знаниям или соответствуют тем оценкам, которые они получают на других предметах. То есть вот какой-то вот дисгармонии такой нет. А что касается зачета и экзамена, то там, я считаю, должен быть повышенный контроль. И там присутствует у меня секретарь, зрячий человек. Она следит за обстановкой, следит за тем, чтобы не было лишних предметов на парте. Я всегда говорю, два листочка и ручка. Все сумки у нас на задней партии, все телефоны у нас спрятаны, никто ничем не пользуется. И моя секретарь, насколько может, за этим следит. И бывают случаи, когда она выявляет несоответствие, нарушение дисциплины, и я на это реагирую по-разному. Я не помню... Случаев, вот когда я выгонялась с экзамена, снижаю оценки как-то. Бывает, что ставлю не зачеты, бывает, ставлю неудовлетворительные оценки, такое тоже бывает. Конечно, я знаю, что моя секретарь не может все заметить, поэтому я не, не отношусь к этому с фанатизмом. Но если даже кто-то исписал, а я не заметила, разве это нету зрячих преподавателей, сколько угодно? Поэтому я не считаю, что это особая какая-то большая проблема. В меру сил своих я осуществляю контроль, ну, а все остальное уже, как, как, как сложится.
0: А секретарь ваш, он входит в штат университета нет, или нет, вы лично?
1: Это мой личный секретарь. Я сама ее приглашаю, сама я ей плачу. У меня не было ни разу секретаря, который оплачивала университет. Я однажды писала заявление ректору по этому поводу. Я получила отказ, но как-то так сложилось, что я не стала добиваться, потому что. Секретаря я приглашаю не очень часто. А вот именно когда нужно заполнять ведомости, зачетки, когда нужно особо проконтролировать. Вот сейчас ведь семестры делятся на модули. Uh -huh. В конце модуля. Я всегда устраиваю контрольную работу, причем письменную. Я не очень люблю тесты. Тесты можно написать, даже почти ничего не зная. Uh -huh. Можно наугад натыкать что-нибудь. Я поэтому устраиваю контрольную работу, где э, в ответе на вопрос студенты сами формулируют мысль. И вот на этой контрольной тоже присутствует секретарь. Она тоже очень внимательно следит, что, чтобы они не списывали, чтобы никто не использовал телефоны. А потом мы с ней проверяем контрольные. Я ставлю баллы. Мы делаем работу над ошибками. Вот это тоже элемент контроля, и там тоже мой секретарь присутствует. А на семинарах у нас более свободная обстановка, дискуссии, обсуждения, решение задач. Я хочу сказать, что чем спокойнее я сама, тем меньше или даже полностью отсутствуют проблемы с дисциплиной студентов. Почти нет. Ну, конечно, они молодые, им полтора часа сидеть трудно, они начинают между собой разговаривать. Я пресекать стараюсь эти разговоры. но это повседневная работа, повседневная. Да, это
0: самая обычная любого преподавателя. Да, да,
1: да. Каких-то больших проблем вот сейчас нет. Это только... Эти проблемы были только в первые годы работы. Но, к счастью, они исчезли, и я думаю, что моим студентам сейчас очень неплохо живется И мне с ними тоже хорошо.
0: Как по Вашему. Вот вы уже на протяжении многих лет наблюдаете студентов. Меняются они? Или все-таки студенты, они в любое время одни и те же?
1: Мне очень нравятся наши студенты. У нас достаточно большой проходной бал, поэтому у нас умные студенты, и мне они нравятся. Я не могу сказать вот о каком-то серьезном отличии нынешних студентов от прошлых, конечно, они, у них ЕГЭ, конечно, у них вся электроника в помощи им дается, этим, может быть, и отличается. Конечно, надо сказать, что научно технический прогресс он ведь имеет две стороны медали. С одной стороны, он облегчает нашу жизнь, а с другой стороны, он ведь и ухудшает наши способности, если мы много работаем с компьютером, соответственно, слабеет память, слабеет внимание. И вот это вот немножко есть. Я э, в своем обучении применяю метод такой понимание плюс запоминание. Я студентам сама провозглашаю этот свой метод. И что это означает? Понимание сути вопроса прежде всего. Но понятие нужно заучить хотя бы близко к тексту. Не обязательно слово-слово, слово, но близко к тексту. Почему? Потому что когда студенты сами начинают давать понятия, они его дают ошибочно. Они не учитывают много важных моментов. Я им говорю, что прежде чем дать понятие, над этим работали много умов, много профессоров, имеющих большой опыт. А вы только учитесь, как вы можете дать понятие? Естественно, что оно у вас будет неказистое, неправильное некрасивые смысле формулировок, и я их просто даже вынуждаю, принуждаю учить некоторые понятия. Понятия договоров или какие-то другие основные понятия. И вот тут бывают проблемы с памятью. Я думаю, что вот плохая память, это все таки результат большого использования различных гаджетов, компьютеров и так далее. Может быть, вот эту вот особенность надо назвать. А так, в целом, очень интересный, активный, энергичный у студенты. Мне наши студенты очень нравятся.
0: Появление информационных технологий, в общем-то, добавило нам возможности. А какими вы пользуетесь, например, правовыми системами или вот как они вам доступны?
1: Я пользуюсь системой Консультант Плюс. Есть программа, Московского правительства, по которой преподавателям высшей школы юридических вузов предоставляется право бесплатного пользования программой ⁇ Консультант ⁇ Плюс». Мне ее обновляют периодически. И таким образом я ее использую. Там очень большая проблема со скриптами, с обновлениями. Самая большая проблема ⁇ то, что очень часто меняется оболочка этой программы. Uh -huh. То, что тексты законов, это понятно. А вот оболочка программы ⁇ Скрипт ⁇ за ними не успевают. Эта проблема есть. Но, тем не менее, я все равно активно использую «Консультант Плюс». И все нормативные акты получаю именно из консультанта. И я обучаю своих студентов следить за законодательством. Очень часто они берут информацию с каких-то неведомых сайтов. И я, в общем, им запрещаю это. Вы из интернета, безусловно, берете информацию, но должен быть солидный учебник какой-то, должен быть известен автор статьи. Потому что очень много в интернете Устаревшей информации и студенты должны отличать ее от они должны следить за действующим законодательством даже вот учебники многие отстают Издательства иногда что делают перепечатывают просто учебники прошлых лет никак не следя за тем что информация изменилась а студенты это читают для них это авторитет учебник я говорю всегда когда вы видите какую-то норму закона вы ее должны обязательно проверить а действует ли она в той или редакции в которой она дается в учебнике или может быть она изменилась. Я всегда очень активно побуждаю студентов следить за законодательством, потому что, говорю, ваша ошибка во время учебы это не страшная ошибка, а вот э, на работе ошибка, она будет уже страшнее. Вы можете проиграть дело, вы можете не оказать той помощи клиенту, которую вы должны оказать, э, или сами какой-то создать неправильный законопроект. Вот э, много сил я прилагаю к тому, чтобы их к этому побуждать. Преподаватели обязаны заниматься наукой. Это такая аксиома, такое положение, и поэтому э, мы должны обязательно писать статьи, писать брошюры, писать монографии. И вот э, для меня последние годы были достаточно удачны в этом отношении. Я написала книжку «Все о правах потребителей». Она вышла в издательстве «Проспект». А еще я участвовала в нашем общем сборнике, это три преподавателя с нашей кафедры. Вот мы написали комментарий к закону о защите прав потребителей, он вышел в 2017 году, тоже в издательстве «Проспект». И вот это, я считаю, большой моей удачей. То есть вот кроме, кроме преподавательской работы мы должны заниматься научной работой. Это ну, обязательная, обязательная составляющая преподавательской работы. Я не всегда соглашалась вот с, с положением дел но мне все-таки преподавать нравится больше чем писать но я конечно понимаю что научная работа способствует более глубокому пониманию освоению проблемы и поэтому конечно это необходимо я только не согласна с тем объемом научной работы, которую требуют от преподавателя. Мне казалось, не должно этого быть так много. Но вот это составляет некоторую трудность моей работы. Нужна и научная, и методическая работа. И бывает иногда, кажется, вот к занятиям-то некогда готовиться. <laughs> нужно, нужно заниматься наукой. Вот. То есть кто э, планирует в дальнейшем стать преподавателем в высшей школе, то надо иметь в виду, что э, настрой сразу иметь к тому, что обязательно должен заниматься научной и методической работой. А
0: докторскую вы никогда не думали защищать?
1: Несколько лет я думала об этом, но я все-таки приняла уже давно решение не писать докторскую диссертацию и не жалею об этом, потому что она требует очень много усилий, но я не вижу, честно говоря, ради чего эти усилия нужно прилагать. Сейчас очень жесткие, даже, на мой взгляд, жестокие требования к защите диссертации. И вот в последнее время у нас в университете несколько случаев, когда по неизвестной причине диссертационный совет отказывает в защите диссертации, хотя сама по себе защита прошла хорошо, а голосование отрицательное без всяких причин. Наблюдаешь, так жалко бывает молодых девушек, юношей, которые много трудились. То есть требования и коллег, преподавателей, и требования ВАКа очень жестокие, поэтому... Я, я считаю, что мне совершенно достаточно вот, степени кандидата. Нет никакого у меня намерения защищать докторскую диссертацию. Я думаю, что докторскую диссертацию должны писать те, которые очень расположены заниматься наукой. Это серьезная научная деятельность, поэтому всякая профанация там недопустима. Лучше уж быть кандидатом, среднестатистическим доцентом, чем писать плохую докторскую диссертацию или потом мучиться с ее защитой. У нас немало случаев, когда люди защищают Диссертации, потом вскоре умирают от того, что очень напряжение большое, напряжение сил. Поэтому вот я давно уже отказалась от этой идеи и не буду ее делать в дальнейшем.
0: Работа адвоката. Какие особенности незрячего специалиста вот в этой работе?
1: В работе адвоката вот нужно иметь, кроме особенности именно незрячего специалиста, нужно иметь черты характера еще и обычные просто. Вот я, например, заметила в себе некоторого рода обвинительный уклон, а его в адвокате не должно быть. Я очень много анализировала, почему вот адвокатская работа для меня была не очень комфортна. Я испытывала тогда какие-то трудности, неудобства, и я теперь поняла, что да, вот у меня есть в душе некоторый обвинительный уклон. Мне очень трудно, то есть надо стремиться оправдать, а я наоборот. Если бы я видела, я думаю, что я стала бы работать судьей. Мне больше вот, близко вот, судейская работа, чем адвокатская. Адвокатская работа, она не должна быть объективной. Она должна быть субъективной в интересах своего клиента. Uh -huh. А это значит, что мы не всегда предоставляем суду истинную информацию. Мы выбираем информацию, выгодную для тех, кого мы защищаем или кого мы представляем, и утаиваем ту информацию, которая, не, которая против них. Я бы сказала, необъективную. Uh -huh, uh -huh. Он выдает необъективную. Он, скажем, вот, простите за это слово, выпячивает uh -huh. информацию, выгодную для uh -huh, своего uh -huh. клиента, и утаивает информацию, которая против него, в те факты, которые против клиента. Но мне вот не очень нравилось такой подход, вот это не, это необходимый подход, необходимый. И поэтому, если человек хочет работать адвокатом, прежде всего он должен как-то себя вот протестировать на это. Может ли он, хочет ли он, желает ли он вот именно так работать с клиентами полностью в защиту его интересов. Вот когда к нам обращаются клиенты, к адвокату, вот я чувствую, скажем, что мне и позиция его не близка. Но если я согласилась представлять его интересы, а кто-то же должен представлять его интересы. У нас все имеют право на защиту. Это право, обычное право гражданина, конституционное право на защиту. Поэтому каждый имеет его. И вот если я беру дело, а, скажем, с позиции клиента, я не очень согласна, то мне морально тяжеловато бывает это. Поэтому вот человек, желающий работать адвокатом, он должен себя проверить на это чувство, как он может. Затем... В работе адвоката очень важны качества, которые никак не связаны с инвалидностью. Уверенность в себе должна быть... Нет, но ну, уверенность в себе, она может быть, конечно, притушена инвалидностью. Да, человек становится неуверенным. У меня вот была вначале очень заниженная самооценка. Это очень мешает работе. То есть человек должен быть уверенным. И эта инвалидность не должна ему мешать. Почему он должен быть уверенным? Он ведь защищает своего клиента, он представляет информацию судье. А судья в Суд у нас строится на, на принципе состязательности. И поэтому, если я представляю информацию уверенно, убедительно, значит, я убеждаю в этом судье, я могу ожидать положительного для своего клиента решения. Это очень важно. Потом очень важно, конечно гибкость ума, очень возможность быстро ориентироваться в ситуации. Потому что в суде много неожиданных ситуаций возникает, и приходится очень быстро в этом ориентироваться. Конечно, нужна хорошая память. Многое нужно помнить. Несмотря на наши компьютеры, безусловно, в перерыве можно, от, можно включить компьютер, можно включить телефон, можно многое посмотреть, но приходится иногда реагировать очень быстро. И поэтому здесь память хорошая, она очень помогает. Очень, это очень полезное подспорье. Поэтому работа Работать юристом, и в частности адвокатом, очень сложно.
0: Спасибо вам большое, Надежда Николаевна, за участие в нашей программе. Очень интересная беседа, очень интересный опыт вашей и учебы и работы. А в заключении, я думаю, вы что-то можете сказать нашим? В основном нашу программу слушают те, кто хочет поступать, кто думает, куда поступать. Вот ваши пожелания.
1: Я думаю, что учиться в высшей школе получать высшее образование нужно обязательно, у кого к этому есть хотя бы малейшая возможность. Для тех, кто хочет проверить себя, может ли он быть в будущем преподавателем, хочет ли он быть, нужно понять, хочет ли этот человек делиться с другими знаниями каждый год или через год, говорить об одном и том же. Но я хочу сказать, что группы все разные. Если даже темы у нас звучат одинаково, обсуждение этих тем происходит совершенно по-разному, и это не скучно совершенно, и еще безусловно нужно любить тех, с кем работаете. Если, например, есть мысль такая преподавать в высшей школе, значит надо любить студентов. Если скажем, какая-то другая профессия, но тоже с людьми, то без любви к людям, с кем вы работаете, настоящей профессии не обучиться, и квалификации тоже не добиться. Конечно, встречается случайность, когда, получив образование, не все работают по специальности, но, во-первых, сами вот эти четыре года, пять лет обучения, они очень полезны для человека, человек очень много приобретает, а потом жизнь длинная, но если сразу не удается устроиться по специальности, это может произойти через несколько лет, потом работа может быть не совсем по специальности, но если человек имеет высшее образование, у него совсем уже даже другое отношение к людям, к явлениям жизни, он совсем по-другому. По как-то воспринимает поэтому если есть желание если есть малейшая возможность надо обязательно получать образование как выбрать его конечно трудно вот куда именно идти да нужно для начала выбрать хотя бы то что что интересно мне вот студенты часто спрашивают а какой, на какую тему мне курсовую работу писать или дипломную работу и я им говорю прежде всего руководствуйтесь своим интересом и поэтому вот кому интересна музыка кому интересна история я бы не знаю, может быть, не будет очень высоко цениться мой совет, но я бы советовал даже не очень смотреть на будущую коммерческую выгоду от профессии. Ну, например, как можно сказать, вот я буду историком, а где я устроюсь? Я думаю, что прежде всего надо смотреть на свой интерес, на свою любовь к чему-то, чем хочется заниматься. А дальше ведь очень невозможно же предсказать, как сложится жизнь. А может получится, что вы устроитесь именно историком и совсем не обязательно в школе, не обязательно в ВУЗе, это может быть музей, это может быть какой-то научно-исследовательский центр. Много есть возможностей, а потом сознанием истории можно же работать и когда специальность не называется просто историк, а, скажем, связанная с изучением, исследованием. Мне кажется, что надо руководствоваться прежде всего своим интересам, а не коммерческими выгодами. Сейчас очень много руководствуется именно предполагаемыми деньгами, которые можно будет заработать. И я хочу посоветовать молодым и девушкам и юношам, активно общаться с людьми, не замыкаться, не, не тяготиться своей инвалидностью. И тогда будет очень интересно жить. Вы не будете чувствовать себя одинокими. И да, и еще очень важно – это помогать другим. Я вот считаю, это очень важно в жизни. Не смотреть, ой, какая я несчастная, кто бы мне помог, кто мне что обязан. Надо стремиться помогать другим, чем только каждый может. Кто, кто советом, кто время свое кому-то уделить, ну, кто-то поделиться деньгами, если таковые имеются. Это очень важно в жизни. Я, считаю, Ну, вот одно из самых важных – это помогать другим людям, чем только можете, даже если, даже даже если у вас и возможности это небольшие. Вот мне бы хотелось вот это пожелать.
0: Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня работали ведущая центрамобойка и звукорежиссер Иван Членев. А в гостях у нас Надежда Николаевна Гафонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Всего
1: доброго. До свидания.